0: you با نام و یاد خدا، دوستان سلام این افتر برنمه کتاب شب اقتباس رادیویی از رمان آموک اثر اشتبان تسفاک را برای شما شنوندان عزیز بازخانی می این رمان در سال 1363 با ترجمه دکتر جواد شیخ الاسلامی در انتشارات توس منتشر شده است نویسنده اتریشی این رمان در سال 1881 میلادی زاده شد و در سال 1942 درگذشت او که در رشته فلسفه در دانشگاه وین تحصیل کرده بود درجه دکتری خود را در سال 1904 هنگامی که فقط 23 سال داشت به آورد. اغلب آثارش به فارسی ترجمه شده است. از جمله نامه از زنی ناشناس، آموک، داستان شطرنج آشفتگی احساسات، وجدان بیدار و ماجرای جوانیه گستاد. اضافه کنم که تلخیص و تنظیم راژیوی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده زرین کیشاورز تائیی کننده برنامه است، محسن نفرانی صداورداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می‌کند. در ماه مارس 1912 میلادی، کشتی بزرگ مسافر بری ها در بندن ناپل برای تخلیه بار و سوختگیری توقف کرد. من هر طور بود توانستم اتاقی خالی در آن برای خودم پیدا کنم. ماجرایش را میگویم اما اول اجازه بدهید بگویم که از همان ابتدای ورودم به کشتی با چه مسائلی روبرو شدم روزنامههایی که مسافران کشتی خریده بودند یک سلسله گزارش های وسیع آمیخته به اغراق و افسانه درباره یک جراحی عجیب توسط یک پیرزن کولی نوشته بودند که سر و صدای زیادی بپا کرده بود من روی عرشه کشتی و هر کس که میرسیدم از این ماجرا در آن شهر صحبت میکرد هیچکس هم اصل ماجرا را نمیدانست تا اینکه من خودم در یک مکالمه خصوصی تقریبا و تا حدی به علت ماجرا پی بردم واقعا حیرت کردم ولی تصمیم نداشتم رسانه ای کنم چون اینطور که فهمیدم خانوادهش نمیخواستم جنجال بپا شود گویین که ها جنجال را بپا کرده بودند روی همین اعتقاد فقط اکنون که سالها از آن واقع سپری شده و همه فراموشش اند، به خود اجازه میدم پرده از آن مکالمه بسیار خصوصی که در ارشهٔ همان کشتی انجام گرفت بردارم فکر می کنم ماجرای شگفتانگیزی که در آن شهر اتفاق افتاد ارتباط مستقیم با همین مکالمه خصوصی داشت اصلا چرا فکر کنم؟ واقعا داشت من حالا باید کمی به عقب برگردم و به شما بگویم که چگونه وارد آن کشتی شدم و چرا موقعی که در کلکته به دفتر نمایندگی کشتیرانی مراجعه کردم تا جایی در کشتی اوسانیا که از خاوره دور میآمد برای بازگشت به کشورم ذخیره کنند، کارمند متصدی باجه شانهایش را با تأسف تکان داد و گفت بعد نمی من نمیتواند پیشاپیش قولی قطعی بدهد که آیا تعیه اتاقی برای من در این کشتی مقدور خواهد بود یا نه چون اغلب اتاقهای کشتی رزرو شده بود اما روز بعد همان متصدی با خوشحالی به من خبر داد که اتاقکی در زیر عرشه کشتی وجود دارد که اگر بخواهم میتوانم توانم در آن قرار بگیرم و به کشورم برگردم از آنجا که دلم برای وطن واقعا تنگ شده بود و عجله داشتم که هرچه زودتر برگردم قبول کردم و مبلغ بلیط آن اتاق را دادم به منتظر آمدن کشتی شدم. وقتی کشتی با انبوه مسافرانش از خاور دور به آن بندر رسید و من سوار شدن دیدم حق با آن متصدی بود. اتاقک واقعا تعریفی نداشت. دخمی بود تنگ و ناآنجار که یک آدم به زحمت در جا می گرفت. از همه بدتر در جوار موتورخانه کشتی بود و سر و صدای زیادی داشت. هوای فشرده و قفه کنندهاش بوی نفت میداد از سمت پایین صدای خشخش موتورخانه و کارگران آنجا و از سمت بالا صدای مزاحم پا و تنین قیلقال مسافرانی که در عرشه کشتی قدم میزدند برای لحظهای قطع نمیشد برای همین به محض اینکه چمدانم را در این دخمه وحشتناک که بیشتر به یک گور شباهت داشت گذاشتم خودم را بیدرنگ به عرشه رساندم و مشغول تنفس عمیق و هوای مطبوع و دریا شدم البته هرچند فوولاده شلوع و پر از جمعیت بیقرار بود صدای جیوداد وداد ها که در حال حرف زدن با هم بودند و رفت آمدهای یک اده مسافر که این سرگرمی جز قدم زدن و نگاه کردن به این آن نداشتند واقعا کسل و خستههم کرد من به مشرق زمین سفر کرده بودم تا تحقیقاتم را درباره آنجا به سرانجام برسانم و موقع برگشتم تصمیم داشتم آنها را در کشتی و با آرامش نظم بدهم و منتشر کنم ولی در این کشتی آنقدر غیل وغال و سر و صدا بود که نمیشد و ذهن و حواسی برای مطالعه یا نوشتن و یا بررسی مشاهدات تحقییقی باقی نمیگذاشت ما کلامی که در آن دخمه کوچک و روی این ارشه شلوغ به هیچ وجه نمیتوانستم با اندیشه های خود تنها باشم ما چندین روز باید در آن کشته میبودیم تا به مقصد برسد راه طولانی بود و مقصد دور من برای سه روز تمام سعی کردم خلوتی یا به دست بیاورم ولی ممکن نشد بعد از روی ناچاری تصمیم گرفتم خودم را با مطالعه آدمایی که در کشتی بودند یا مطالعه دریا سرگرم کنم ولی این هم ممکن نبود ها برایم کسید کننده بود از صدای قهقههای بیمورد خانمها و های ابوس آقایان عصبانی بودم به این ترتیب راه دیگری جز اینکه از دست آن جمعیت فرار کنم برایم باقی نمانده بود ولی آخر به کجا میشد پناه برد که خودم که نمیشد روی ارشهام که ممکن نبود در رستوران کشتی هم آنقدر سر و صدا و بیاورو بود که نمیشد ناچار تصمیم گرفتم بروم در اتاقکم هر طور شده بخوابم و نیمهشب بیدار شوم و به بیایم که خلوت و سر و صدا باشد همین کار را کردم ولی هوای اتاقک آنقدر دم کرده بود که عرب عرق از پای هم جاری شده بود اعصاب و مشاعرم در آن لحظه ها مثل این بود که دچار نوعی تخدیر و بیهستی شده است طوری که وقتی بیدار شدم تا چند لحظه نمی توانستم تشکیز که کجا هستم. ولی هر طور بود خودم را از اتاقک بیرون کشندم و راه خود را در تاریکی از پلاه که به سوی عرشه کشتی بالا می رفت لمس کنان پیدا کردم. عرشه خالی بود. آسمان می درخشید و مثل چادری از مخمل کبود بود که روی کشتی قرار داشت. من هرگز در عمرم آسمان را به آن عظمت ندیده بودم چنین به نظر میرسید که نیروی اسرارآمیز آن را بالای سر کشتی پهل کرده است سرتاپای وجودم به نهوی مرموز به لرزه درآمده بود احساس میکردم سبک شدم هوایی که نفس میکشیدم معجزه می کرد پاک و عطرناک و نشات انگیز بود هوایی بود نرم سیال و سکرآور بوی میوههای خوشگوار و عطر دلاویز گلهای جزایر دوردست را داشت اکنون برای نخستین بار از موقعی که اتاق خود را ترک کرده بودم احساس میکردم دو نوع تمایل شورانگیز بر وجودم مسولی شده است یکی آن میل آسمانی که چشمانم را فرو ببندم و در عرصه لایتناهی روؤیا زیر کنم و دیگر آن میل مطلوع جسمانی که پیکر خود را تسلیم این سیارهٔ بینظیر کنم که از هر طرف به اعماق وجودم رخنه میکرد دلم میخواست روی عرشه کشتی دراز بکشم و چشمان خود را به آن گنبدی مینایی بدوزم اما اتش خیس و سرد بود. ناچار کورمال کورمال حرکت کردم و از حرکت کشتی لذب می میبردم. آن قهواره ی دریایی دائم مشغول تکان خوردن، بالا رفتن و پایین آمدم روی امواج دریا بود و مرا هم بالا و پایین میبرد. هیچ مایل نبودم از این اتمسفر رویایی و افسانه دور شوم و دوباره قدم به آن دخمه تنگوتار بگذارم. همچنان که پیش میرفتم در آن تاریکی ناگان پایم غفلتا به پشتگی از طنابهای کشکی که در گوشه افتاده بودند ثابت کرد و با تمام حیکل افتادم روی تنابها و درست همان لحظه سرفهای خوش شنیدم که نشان میداد کسی دیگر هم کاملا نزدیک به من نشسته است من در تاریکی نمی نمیدیدمش ولی برق عینکش معلوم بود توند با فکر آشفته و درونی پر از استراب گفتم ببخشید معظرت میخوام گفت خواهش میکنم مهم نیست مشکل می گفت این صدایی که از دو قدم می شنیده شد ولی صورت صاحبش را در تاریکی نمیدیدم چه اثر عجیب و چه انعکاس وحشتناکی در گوشن داشت صدایی بود که انسان میشنید ولی از گوینده اش اصلی یک نمای موبرم نمی دید در این لحظه بی اختیار احساس کردم که درست همچنان که من در تاریکی به او خیره شدم اون در تاریکی به من خیره شده است اما تاریکی به قدری سیال بود که هیچ کدام قادر به دیدن یکدیگر نبودی. فقط صدای نفس کشیدن او را رائیس میکردم و احساس کردم که انگار در حال پیپ کشیدن هم هست. سکوتی که بین ما حک فرما شده بود حقیقتاً تحمل ناپذیر بود و اگر نزاکت اجتماعی من امن نمیکرد بیدرنگ از آن محل دور می شدم و او را به حال خود میگذاشتم. چاری نداشتم جزان که همانطور افتاده روی تنابا بمانم تا ببینم چه می شود. من هم سیگاری از جیبم درآوردم و برای روشن کردنش کبریتی زدم. برای لحره کوتاه، دوروبرم روشن شد و نگاه هم به چهره غریب و ناآشنا افتاد که چشمانش از پشت دو شیشه نگری می‌درخشید. در آن مدت کوتاه 3 چهار روزی که داخل کشتی بودم، چنین شخصی را نه در آشپزخانه کشتی، نه در رستوران کشتی، نه در راروها و نه در سایر اماکنی که محل تردد مسافران بود، در هیچ کجا از اینجا ندیده بودم. و آنجا سیمای او را آشفته و هولاک یافتم. به طرز وحشتناک، منببس و گرفته به نظر می رسید. سیمایی بود غمناک حراسانگیز و اهریمنی وقتی کبریت خاموش شد دیدم دیگر نمیتوانم آن وضعیت را ادامه دهم لذا از جایم برخاستم شب بخیری معدبانه به مسافر ناشناس گفتم و بهراف دادم طرف با صدای فشرده و خورده شب بخیر مرا با گفتن شب بخیر متقابل پاسخ داد لحظه ای بعد با قدمهایی که به زحمت برمیداشتم از روی تنابهای پیش در پیچ گذاشتم و به سوی اتاقکم حرکت کردم چندین بار پایم به تنابها گیر کرد و نزدیک بود زمین بخورم هنوز چند قدمی از تنابها دور نشده بودم که صدای تنین گامهایی را که به طور نامطمئن و شتاب زده از سرم برداشته میشد شنیدم وقتی سرم را برگرداندم چشمم به مسافر ناشناس افتاد که داشت دنبالم میآمد به ناچار از حرکت باز ایستادم او کاملا به من نزدیک نشد چون نوعی ترس و تردید در نحوه قدم برداشتنش احساس می شد ولی از میان همان ظلمت حایل شب صدای عجول و شتابالودش را شنیدم که می گفت مذرت می خوام. آیا اجازه می دید استدعایی از شما بکنم؟ ممن زبانش به لکنت افتاد ولی بلا فاصله با کوششی که به کار برد دنباله حرفش را گرفت من آقا به علل کاملا خصوصی خودم را از مسافرات دور نگه داشتم چون مرگ یک نفر منو عزادار کرده به همین دلیل از مصاحبت با مسافرهای کشتی گریزانم سوء تفاهم نشه مقصودم شما نیستید نه نه فوقالعاده ممنون میشم اگر لطف کنید و به هیچ کدام از اهالی کشتی در این باره که منو اینجا دیدید چیزی هزار نکنید میدونید یک رشته دلایل خصوصی هست که من نمیخوام و نمیتونم خودم و قاطی جمعیت کشتی کنم و با اونا هشت و نشر داشته باشم بنابراین خواهش میکنم به کسی چیزی نگید باقی ها به گلویش چسبید و بیرون نیامد لحظه‌ای نگذشت که مرد جلوتر آمد و نزدیکم شد خوب نتوانستم نگاهش کنم ولی برای اینکه آشفتگیاش را برطرف کنم گفتم باشه حتما و سپس دستش را که دراز کرده بود فشردم و تند و سری به طرف اتاقکم حرکت کردم آنقدر مضترع بودم که تا دراز کشیدم خوابم برد و دیگر چیزی نفهمیدم من به قول خودم وفا کردم و فردای آن روز دربارهٔ ملاقات شگفتانگیزم در آن ساعت غیرعادی نیمه شب به آن مرد ناشناس به کسی چیزی نگفتم گرچه وفا به عهد در این مورد کار آسانی نبود چون در یک مسافرت طولانی دریایی کوچکترین اتفاقی برای خودش است اما حس کنجکاوی خودم به شدت تحریک شده بود و ناراحت بودم در نتیجه به هر زحمتی که بود سعی کردم درباره این مسافر غیرعادی اطلاعات بیشتری کسب کنم اول رفتن لیست مسافران کشتی را از دفتر گرفتم و به دقت تمام همهٔ اسامی را بررسی کردم تا ببینم آیا میان آنها نامی که قابل تطبیق با آن شخص باشد هست یا نه سپس کلیه مسافران کشتی را وقتی که به ارشه آمدند با دقت و کنجکاوی مخصوص زیر چشم گرفتن تا شاید به پیوندی ارتباطی رفت و آمدی میان آنها و آن مسافر مرموز و گوشه پی ببرم سرتاسر سر روز را با یک حالت بیتابی شدید منتظر فرارسیدن شب گذراندم تا ببینم آیا او را دوباره در همان جای دیشبی ملاقات خواهم کرد یا نه حوادثی که از نظر روانشناسی بغرنج و معمایی هستند همواره نوعی تسلط رو باور نوعی نفوذ آشفته کننده بر وجود من داشتند پی بردم به این گونه رابطه ها همیشه برایم هم هیجانانگیز انگیز بود به همین دلیل موجودات غریب و استثنایی همیشه در نظرم جالب بودند و آشنایی با اینگونه افراد تمایلی آنچنان شدید برای رخنه کردن و اسرار باطنیشان در دلم ایجاد میکرد که به هیچ روی نمیتوانستم از آن رها بشم. ساعات و دقایق آن روز مانند غرنی در نظرم جلوه کردند فقط منتظر غروب و آفتاب و رسیدن شب بودند تا وقتی به نیمه رسید دوباره برون نزدیک تنابها و با آن موجود منظوی و اسرارآمیز ملاقات کنید توانستم از اول شب کمی بخوابم ولی درست در همان ساعتی که شب قبل بیدار شده بودم چشم از خواب گشودم با عجله از اتاق مرتوب بیرون آمدم و پا به محیط خونک و تاریک شبانگاهان عرشه کشتی گذاشتم انبوم ستارگان به همان وضع دیشبی در صحنه آسمان می درخشیدند و عرشه متلاتم کشتی را نورباران می کردند همه چیز مثل شب قبل بود تنها فرقی که اکنون آشکارا درک می تحولی بود که در درون خودم صورت گرفته بود. حالا دیگر آن حالت میمه آرام شب قبل را نداشتم، بلکه چیزی، حادثهی، فکرم را دوچار آشوب کرده بود. نیروی مرموز مرا با خود به جلو می کشید و همان جای تاریک دیشبی در انتهای دماغی کشتی، جایی که نور ستارگان آسمان هم نمی توانستند کمی از بلزت تاریکیش بکنند. به نقطه ای که امیدوار بودم آن مرد ناشناس را دوباره ببینم و از کارش سردر بیا برن. تسلیم قبه مرموزی بودم و ناخداگاه پیش می‌رفتم. وقتی به آنجا نزدیک شدم دقیقا مثل دیشب نور سرخ فام پیپ آن مرد را دیدم آری، مسافر مرموز ما عینا مثل شب قبل در همون جای معنوس و همیشه گیش نشسته بود ناگان دچار حالتی شدم که برایم غریب بود تصمیم گرفتم برگردم و او را به حال خود بگذارم این تصمیم به قدری سری گرفته شد که نتوانستم درباره آن درست فکر کنم. بنابراین برگشتم و تا خواستم به طرف اتاق هم حرکت کنم، شنیدم که مرد حرکتی کرد، از جایش برخاست و به طرف من راو داد. وقتی نزدیکم رسید گفت: معذرت میخوام این طور که متوجه شدن، شما میخواید مجددا در جای دیشبی خودتون قرار بگیرید. به نظرم تا دیدین من اینجا هستم به خیال برگشتن افتادید نه خواهش میکنم بفهمید سر جاتون من میرم جای دیگه و مزاحم شما نمیشم من که در جای خود میخکوب شده بودم با کمال عجله از او خواهش کردم که برود و سر جایش منشیند و در مورد من مقید نباشد و برایش توضیح دادم که برای این برگشتم که نمیخواستم اسباب زحمتش بشوم با لحنی که تلخی و ناامیدی در آن میبارید جواب داد مطمئن باشید هیچ زحمتی برام نیستید. به عکس. خیلی خوشحال میشم که اول شوید در این کشتی تنها نباشم. چند روزی میشه که کلمهی با کسی صحبت نکردم. احساس خفیگی میکنم. در اون اتاقم حوصلم سر میره. قاطی شدن با مسافران و تحمل اونو برام سخته. چون همشون از بام تا شام مشغول جیغ زدن و تفری و خندن. من واقعا دیگه تا به خنده دیگرونو ندارم. کس نمیدونه که چه حادثه غمناکی برای من پیش اومده. و برای همینه که از خنده های دیگران دوچار عذاب میشم. البته اونا حق داشتن که بخندن چون نمیدونن چه بلایی سر من اومده. شما هم طبیعتاً نمیدونید. بنابراین بفهمین سر جاتون و به کار خودتون مشغول بشین. منم بیش از این وزرمتون نمیشم. پرحرفی منم ببخشید. مرد پس از ادای این جمله تعظیم کرد و آماده شد که برگردد و برود اما من خیال او را راحت کردم که نه نه مطمئن باشین که به هیچوض مزاحم من نیستین. به عکس از اینکه فرصتی پیدا شده که در این نقطه ساکت و آرومی کشتی چند کلمهای با شما صحبت کنم بی نهایت خوشحالم آیا سیگار میل دارید تقدیمتون کنم و بلافاصله بسته سیگارم رو به طرفش گرفتم او یکی از سیگارها رو برداشت و من هم برایش کبریتی زدم در روشنایی کبریت بار دیگر قیافه او را دیدم خیلی مهجور و زده بود و احساس کردم به طور جدی دنبال کسی میگردم که درد دل کند و غمهایش را بیرون بریزد. به این ترتیب قبول کردم که با او و همان جایی دیشبی بروم به کنارش بنشینم و متوجه شدم که دستش هم میلیرزد. وقتی سر جایمان در تاریکی نشستیم، مرد مرموز پرسید شما خسته نیستی؟ نه به هیچ وجه. از اینکه با شما درد دل کنم اشکالی نداره؟ نه چه اشکالی داره؟ در خدمت شما هستم؟ ممنونم اول که من خیلی مایل بودم سوالی از شما بکنم اینکه راجع به من به کسی چیزی گفتی؟ نه نه به هیچ کس. ممنونم از نیت شما ولی از این گذشته نمیدونم که آیا شنیدن سرگذشت و منگیز من برای شما فایدهی خواهد داشت یا نه و اساسا آیا حسرتون سر نخواهد رفت؟ نه نه بی جد ناراحت نکنید من با کمال میل حاضر به شنیدن سرگذشت شما هستم گرچه نمیتونم قول همدلی سردرصدی به شما بدم ولی شنونده خوبی هستم و تا اونجا هم که بتونم کمکتون میکنم تشکر میکنم از محبت شما به نظرم شما هم از کسایی هستید که عقیده دارن انسان در هر حالی موظفه که به دیگران کمک کنه من برای یک لحظه حس کردم که مرد مرموز دارد به بیراهه میره شکی آمفته به وحشت در درونم ایجاد شد به خودم گفتم شاید این مرد دیوانه یا مست است ناغان مثل اینکه دیشه درونیام را خانده باشد گفت شاید شما تصور کنید که من دیوانه یا مستم ولی مطمئن باشیم که اینطور نیست لاقل هنوز دیوانه نشدم فقط اون کلمه که گفتید بدجوری رو اثر گذاشت خیلی عجیب چون همین موضوعه که روهم را رو آزار میده پرسیدم کدوم کلمه را میفرمایید همون که فرمودید انسان موظفه کلمه موظف لکنت زبانش دوباره شروع شده بود کمی سکوت کرد و دوباره با لحنی جدی گفت قبلا اینو به شما بگم که من پزشکم در حرفه ما هم مواردی شوم و مرگوار وجود داره که نمیشه به کسی گفت مواردی که درست در مرز همین انجام وظیفه قرار گرفته همین کلمه موظف اینطور مرا یک پزشک نمیدونه که آیا به حسب شغلش موظف کاری را که ازش بمون انجام بده یا نه میتونه انجام نده بذارین منظور خودم رو روشن‌تر بیان کنم در شغل ما قضیه به این سادگی نیست که انسان فقط یک وظیفه ثابت نسبت به بیمارانش داشته باشه بلکه چند جور وظیفه است یکی نسبت به خودش یکی نسبت به قوانین دولتی یکی نسبت به بیمار و دیگری نسبت به دانش پزشکی اینکه شما فرمودید انسان موظفه به دیگران کمک کنه البته ظاهرا حرف درستیه اما باور کنید که فقط در تئوری درسته بگرنه ایش معلوم نیست و روشن نشده که انسان تا چه حدی موظفه به دیگران کمک کنه مثلا ملاحظه بفرمایید الان شما یک آدم ناشناس و بیگانه پیش من نشستین و منم نسبت به شما کاملا بیگانه. با این حال من از شما خواهش میکنم که لطفا دربارهٔ حضور من در اینجا و در این ساعت غیرعادی شب چیزی به دیگران نگید بسیار خوب شما هم این تقاضای بنده رو براورده میکنید و در این باره با کسی حرف نمیزنید به عبارت دیگه قولی رو که به من دادین به عنوان وظیفه محترم میشمارید بعد از این من با کمال پر از شما تقاضای دیگهای میکنم که لطف کنین و مقداری از وقت خودتون رو به من اختصاص بدین و درد دلم رو گوش بدین چون فشار این سکوت داره من از بین میبره. شما هم با کمال احترام این تقاضای دوم منو هم اجابت میکنید اما چیزی که هست و من میخوام بگم اینه که انجام این گونه وظایف کاملا سهل و راحت و مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه. حالا اگه من به جای این قبیل خواهشها خواهش ها فرزن از شما میخواستم که من را از روی اررشه کشتی هل بدید توی دریا آیا شما موظف و انجام اون می برای یک لحظه حواسم پرت شد و نفهمیدم مرگ چه من دوری دارد. کمی ساکت ماند و مشغول روشن کردن سیگاری که به او داده بودم شد. من هم از فرصت استفاده کردم، به فکر فرو رفتم تا ببینم چه اکسال عملی باید در مقابل حرف او داشته باشم سیگار مرا هم روشنگ مرد فکهای غلیزی به سیگار زد و چون سکوت مطلق مرا ادامه داد مزهن افکارتون شدم نه؟ نه نه داشتم به حرف آخر شما فکر میکردم چرا باید شما چنین این تقاضایی از من بکنید؟ من مثال زدم فقط آیا واقعا اگر مثال نبود و حقیقی بود؟ شما اون را انجام میدادید؟ مسلمه که انجام نمیدادم. پس با این حساب انسان به طور مطلق موظف به انجام هر کاری نیست. بنابراین آیا پزشکان هم حق ندارن محدودیتی برای وظایف خودشون قائل بشن؟ آیا پزشک فقط به این دلیل که یک ورقه به عنوان مدرک دستش دادن، همیشه باید در هر شرایطی نقش نجات‌دهنده، نقش کسی که موظف به تمام بشریت کمک کنه رو داشته باشه؟ آیا وزیفه اونه که هر وقت هر کس پیشش اومد و هر خواهشی ازش کرد اون خواهش رو به هر صورتی که باشه قبول کنه و انجام بده. آخه چرا باید از یک پزشک و فقط از یک پزشک این همه انتظار داشت؟ حقیقتاً چرا؟ فقط به این دلیل که گفتم پزشک باید نجیب و مددکار و مهربون باشه، من فقط سر تکان می می‌دادم و حرفهایش رو تایید می‌کردم. تا حدی درست میگفت. سیگارش رو دور انداخت. کمی خودش را جابجا کرد. و چون دید که من هنوز خسته نشدم و مشتاقانه نگاهش میکنم ادامه داد حال من میخوام موردی رو برای شما تعریف کنم و از شما بپرسم آیا واقعا انسان در هر وضع و ای که پیش بیاد موظفه به بی دیگران کمک کنه اون موردی که میخوام برای شما تعریف کنم اینه که بنده مدتی رو در یکی از مناطق استوایی به عنوان پزشک میگذروندم هشت سال متوالی در یکی از قصبات اونجا توان با انزوا و تجرد روحی مقیم بودم. منطقی واقعا ای بود. وقتی برای اولین بار قدم به اونجا گذاشتم، قلبم از رویاها و آرزوهای دور و درازی آکنده بود. چه امیدها و چه خیالهای شیرینی برای خدمت داشتم. دلم میخواست در مورد مردم اونجا تحقیقاتی انجام بدم و بهشون خدمت کنم. از آداب و رویاتشون سر در بیارم و اونا رو بنویسم یعنی نوعی رسالت آسمانی برای خودم قاعده بودم. میخواستم سفیر تمدن مغرب زمین در اون مناطق دور افتاده باشم. تمام اروپایی هایی که برای اولین بار به با اون مناطق سفر میکنن، عین همین آرزواره دارن. اما چیزی که هست، نیروی بدنی انسان تو اون سرزمین مرطوب به تدریج از بین میره و تبهای جانگوداز استوایی تبهای ناشی از مالاریا، تا مغز استخونشون رو میسوزونه و دمار از در میاره. اونا رو سست و خوابالود و تنبل میکنه پوست بدنشون رو خشک میکنه پس از مدتی انسان فکر میکنه و به این حقیقت طلخ پی میبره که از اصل و ریشش جدا شده باور کنین هر انسان مقاومی هم که با حسننیت به اون منطقه میره تا خدمتی به مردم محروم اونجا بکنه پس از مدتی به انواع و اقسام وسائل متوصل میشه تا درد و رنج خودشو تسکین بده من اون روز شومی رو میده که حاضر شدم و قبول کردم به اون مناطق برم هرگز فراموش نمیکنم البته چارهایان نداشتم یعنی راه دیگهای بر آن باقی نمونده بود باید میرفتم مرد به اینجا که رسید سکوت کرد و به فکر فرو رفت من واقعا دلم میخواست تعریف ماجرایش را ادامه بدهد چون به جای حساسی رسیده بود پرسیدم چرا چاره ای نداشتید چرا مجبور بودین کشور خودتون رو را رها کنین و به اونجا برین سرش را تکان داد و گفت ماجراش مفصله حوصله داری برات بگم آره خسته نشدم و حسنه دارم بفرمی. مرد گفت اول از همه بگم که من آلمانیم تحصیلات خودم رو در رشته پزشکی که تموم کردم مدتی تو آلمان مشغول تبابت بودم ترهای جدید و کشف تازهی در مورد مداوای بیماران داشتم که خیلی ازشون استقبال شد و تشویق شدم بعد ناگهان ماجرایی برام پیش اومد که توش پای زنی زیبا در کار بود من با این زن در یکی از بیمارستانهای مهم آلمان آشنا شده بودم بعدها فهمیدم عبنی شکاری نبودم که به دامه عشق اون زن گرفتار شده اون زن پیش از آشنا شدن با من مرد دیگه ای رو آشق خودش کرده بود و اونقدر اون بیچره را آزار داد که طرف بالاخره نابود شد خیلی زود منم حالتی شبیه اون مرد پیدا کردم زمام و عقل و اختیار پاک دستم در رفته بود اون زن منو چنان اسیر خودش کرده بود که برای دیدم سر از پا نمیش نختم. تقریبا دیوانم کرده بود خرد و خمیر شده بودم غلام حلقه به گوشه شده بودم در نتیجه هر آن هر دستوری که به من میداد مطیعانه و بیچونو چرا اجرا میکردم. بعدی که سرانجام سرانجام مازیر شدم حالا برد شدن ببخشید من به اینجا که حالت گریه به خود گرفت من سر پا گوش بودم و پل کم نمی زدم با دستمال کمی چشمهش را مالید و سپس اینطور این ادامه داد باور کنید من تا با جرعت نکردم که این ماجرا را برای کسی تعریف کنم شما اولین نفرید که بهش اعتماد کردم گفتم خواهش میکنم من به گوشم ادامه داد حالا هشت سال از اون زمان گذشته؟ و به نظرم دیگه لزوم نداره که حقیقت رو نگم ولی دوست عزیز من اونقدر در مقابل اون زن زیبا عاجز شده بودم که هرچی میگفت اطاعت میکردم آخرشم اون شدم به خاطر اون و برای تضمین ازینوییان گفتی که برام ایجاد میکرد مبلغ زیادی پول از صندوق بیمارستان نسان گران این عمل خلاف بعد خیلی زود لو رفت و من و خونوادم رو در وضعیت خیلی بدی قرار داد رفت عمویی داشتم پولدار برای حفظ نام و حیثیت خانوادگی حاضر شد بلافاصله پول دزدی شده را فوران به صندوق بیمارستان بپردازه و از رخنه خبر این دزدی به بیرون جلوگیری کنه ولی به هر حال بعد از کشف شدن این دزدی راه ترقی من در نظام پزشکی آلمان به کلی بسته شد طوری که ناچار شدم از سه استعفا بدم و خودم را کنار بکشم مرد به اینجا که رسید پیپش رو روشن کرد و من هم همراه با او سیگاری گیراندم دقائقی بینمان سکوت برقراش شد ولی من خیلی مشتاق بودم که ماجرایش را ادامه دهد. نگاه هم به دهانش بود که هرچه زودتر باز شود و حرف بزنم. مرد مرموز وقتی چند پوک غلیز به پی پش زد و دود خوشبوی آن را در فضا پراکند ادامه داد درست در همون زمانی که من از تبابت مجبور به کنارگیری شدم دولت هند اطلاعیهی داد که در صدر استخدام پزشکانیه برای فرستادن به آسیایی خودش. و اكيد کرده بود هر پزشکی قبول کنه که به اون مناطق دور افتاده بره پیشا پیش مساعده های هنگفتی بهش پرداخت میشه من پیش خودم فکر کردم که این پیشنهاد دولت هند مسلما مربوط به امر خیر و سالم و پاکیزه است البته خبر داشتم که اونجا مرگ مردمی به خاطر مالاریا زیاده اما میدونید که آدم وقتی جوونه اونقدر از خود راضیه که فکر میکنه مرگ فقط برای همسایه است به علاوه بر این که برای من در کشور خودم پیش اومده بود و دیگه نمیتونه سمت بابد ناگزیرم کرد که خیلی فوری برم سراغ دولت هند و قراردادی برای ده سال خدمت به اونا ببندم. اونها هم بسته ای از اسکناس های درشت و تازه به عنوان پیش پرداخت بهم دادن. نصف اون مبلغ رو فوری به امون دادم و از دینی که بهش داشتم خلاص شدم. بدبختانه از اونجایی که جوان احمقی بودن نصف دیگه پول رو هم خرج کردم. و کرد. بعد در حالی که تقریبا همه چیز خودم را از دست داده بودم و حتی ساعت موچیم را هم فروخته بودم، بی پول، بی ساعت و بی هیچگونه اعتبار و اهمیتی آزم محل معمولیت تازه شدم. اون موقع عواقب این معمولیت را حتی در عالم خیال هم مجسم نکرده بودم. وقتی به محل مورد نظر رسیدم، منو به قصبه کوچیکی که در کنار اسکای بود فرستادم. سه چهار کارمند تنبل اروپایی که پوست بدنشون در مقابل حرارت استوایی سوخته و تقریبا خشک شده بود و پنج شش کارمند دورگه کسانی بودند که من میبایست ده سال تمام با اونا کار میکردم بقیه هرچه بود افراد بومی بودند به جنگل های تاریک و انبوه کشدارهای وسیع و دلگیر اوایل کار این وضع کم و بیش قابل تحمل بود اول شروع کردم به انواع ها و پژوهشهای علمی حسابی سرگرم این کارا شدم یک بار هم معاون فرماندار و مستمره تصادف شدیدی کرد و ساق پاش شکست من تک و تنها بیونگ دستیاری داشته باشم پاشا عمل کردم که حسابی تشویقم کردن و همه جا از من با تمجید و تحسین صحبت میشد بعد شروع کردم مجموعی از انواع زهرها و اسلحه های بومی برای خودم درست کردم صدها سرگرمی کوچیک دیگر هم برای خودم پیدا کردم همه این کارا رو برای این میکردم که حسلم از اون محیط کوچیک و خطا آور سر نره. تمام این کارا تا موقعی نتیجه بخش بود که نیرو و توان قبلی هنوز تو رگخون جریان داشت. اما از لحظه ای که اون نیروها شروع به تحلیل رفتن کردن افسردگی جس و پشمردگی روان و رو هم شروع شد. کم کم به درجه ای رسید که تا مصاحبت اون سو چهار کار هم, کارم هم دیگه برام در نتیجه، پیوند دو رفته آمدم با اونها روحت کردم و گوشهگیر شدم. غرق الکل شدم، خیال باف شدم. ناامید شدم. هشت سال و همین ترتیب گذشت. دو سال دیگه مونده بود تا مأموریتم به پایان برسه و از اونجا راحت بشم. باقی مونده اون روزها رو دیگه کار به خصوصی نمیکردم جز معاینه بیمارهای بومی و تجویز داروهای لازم برای اونا. روزها و هفته آمیگ و من لحظه به لحظه، به روز آزادی نزدیک می شودم. شما دوست عزیز مطمئن باشید که این دوره دو ساله باقی مونده هم خیلی زود تموم میشه اگه پاییه زن دیگه زن دوم بعد از اون زن اول به زندگی باز نمیشد. مرد سر فرو انداخت و حالت گریه به خود گرفت. من مات و متحیر از ماجرای او غرق سکوت و تعجب بودم. صبر کردم تا کمی از فشار روانیش کم بشه و تعریف ماجرا رو ادامه بده. انگار، به خواب رفته بود عرشی کشتی چنان ساکت و آرام و تاریک بود که صدای انواج دریا جوشان و کفزنان به گوش رسید مرد همچنان ساکت بود و این سکوت چنان عمیق و طولانی و مرگاسا بود که منو دچار تردید کرد آیا این مرد به پایان داستانش رسیده؟ آیا در نتیجه تلاتوم کشتی حالش بد شده و سرش به دوران افتاده؟ یا اینکه خسته شده و دیگه نمیخواد ماجرا رو ادامه بده کمی که گذشت دیدم ناگان از جاش تکن خورد به وضوع احساس کردم اونقدر پریشان و افسرده است که گاهی شرم داره از برایی که بر سرش اومده سخن بگه اما بالاخره لب گشود و گفت بسیار خوب دوست عزیز منو ببخش دست خودم نیست اولین باری که دارم بدبختی های خودمو برای کسی تعریف میکنم دوچره حیجان شدم گفتم خاهش میکنم راحت باشید من مشکلی ندارم هر هرطور مالعدید حرفم را قت کرد و گفت بسیار خوب داشتم براتون میگفتم که بله اونجا بودیم که گفتم اگه ناگهان پای اون زن دوم به زندگیم توی اون مستعمره باز نشده بود اگه دست تقدیر اون زن رو به اون قصبه لعنتی که محل خدمتم بود سوق نداده بود مطمئن باشین که امروز به جای اینکه تو این کشتی اینطور بدبخت و ناامید نشسته باشن تو همون مستعمره نشسته بودن و معمولیتم رو بیش غمقصهی سپری میکردم، ولی افسوس که دست تقدیر با آن راه نیومد. اینجا من به طور ناگانی حرف مرد مرموز را قطع کردم و پرسیدم، اون زن بومی بود یا اروپایی؟ گفت، خواهش میکنم سر داشته باشی، براتون میگم. من توی اون دو سال باقی مونده خدمتم مثل انکبوتی بی حرکت توی کلبم نشسته بودم و تبابت میکرد. روزی چند نفر از آدم های مریض بومی رو ویزیت می کردم و بهشون دارو می دادن. کسی دیگه ای به ملاقاتم نمیومد و کاملا فراموش شده بودم. برای همین بعد دعلای افسردگی روی دچار شدم. حسرت دیدار دوباره وطنم داشت لیبونم میکرد یه روز با همین حالتا تنها توی کلبم نشسته بودم که رشته افکارم به طور ناگانی پاره شد. چون شنیدم که در کلبه را به شدت می زنن. لحظه این مات رو متعجب به صدای در گوش دادم و بعد متوجه شدم که خدمتکار زرد پوستم در رو باز کرد. کلبه ای که در اختیار من بود در واقع خونه بزرگ و آبرومند بود. اتاقهای مختلفی برای استراحت، معاینه بیماران و تفریح و خواب داشت. حتی اتاق مخصوص خدمتکار داشت. بعد از دقایقی خدمتکار به اتاق خودم اومد و خبر داد که خانمی بیرون در ایستاده و با من کار دارد. خانمی متشخص و سفید پوست. با عجله تمام از پ لای کلبه سرازی شدم که ببینم این بانویی که بیرون در ایستاده و به قول خدمتگار متشخص و سفید پوست کیه؟ اینو هم بگم که قبل از بی صدا در اومدن در کلبه هیچ گونه صدایی که از اتومبیلی یا وسیله و نقلی باشه به گوشم نرسیده بود تا از نزدیک شدن کسی خبر بده بنابراین به خودم گفتم یعنی چه؟ یک بانوی یه متشخص و سفید پوست در این نیهه موب و درافتاده با من چیکار میتونه داشته باشه؟ اینطور آدمها دکترای بهتری زراغ دارن که برن پیششون. چرا من؟ در همون حالی که شتابان به طرف در می‌رفتم، ناگهان به یاد سر و وضع نامرتب و آشفته خودم افتادم و بی اختیار در جایی ایستادم. کمی فکر کردم و به سرعت برگشتم و خودم رو مرتب کردم. در اون لحظه های هیجان انگیز، نوعی الهام قلبی، نوعی احساس ناراحت کننده اعصابم را متشنج و فکرم را مشغول کرده بود. نیروی ملهوز و رنجبار، ناشی از ماجره اون زن زیبای اول که زندگیم رو نابود کرد، به روحم هم خبر می داد که این زن هم برای ویران کردن باقیمانده زندگیم اومده. چون من اونجا چیز خاصی نداشتم که یک زن متشقص و سفید پوست بخواد به دیدارم بیاد. سرانجام پس از کشغلس فراوان و کنار زدن افکار مالی خودیایی و نگاه آخر به و هم در آینه به طرف در حرکت کردم. واقعا لحظه هیجان بود هزار جور فکر و خیال تو اون مسیر کوتاه به ذهنم حجوم آورده بود دلم نمیخواست با مسئله دیگه ای تو زندگی ای یک نواقتم در اونجا برخورد کنم ولی چه میشد کرد یه نفر به در کلبن ی دکتر منطقه اومده بود و من وظیفه داشتم که برم و ببینم چی میخواد و چی میگه تا رسیدم دم در دیدم بله یک خانم که صورتش رزیهه که از اون نقابای شیک و زقیم توری پنهان کرده منتظرم ایستاده توی اون منطقه خانم های برای اینکه از صدمه نور تند آفتاب در امان بمونن از این نور نقابا به صورتشون می زدم. از همون نگاه اول فهمیدم که یکی از بانوان سرشناس اون مستمر است میخواستم بهش خوش آمد بگم ولی اون پیش دستی کرد و گفت سلام دکتر روزتون بخیر. خیر بخشین از اینکه با این طرز ناگانی اسباب زحمتتون شدم حقیقت اینه که همین چند دقیقه پیش با اتومبیل به اسکار رسیدیم و برای اتومبیلمون مشکلی ایجاد شد من به خاطر اومد که شما در این منطقه زندگی میکنید گفتم سری بهتون بزنم ما همه جا از مهارت شما در پزشکی صحبت میکنیم و در تعجبیم که چرا شما به شهر نمیایید و به ما سر نمیزنید چون زن متشخص همینطور مسلسل بار حرف میزد و نمیگذاشت من هم حرفی بزنم تعجب کردم که چرا داره قبل از محرفی خودش این حرفا میزنه تعجبم بیشتر شد وقتی دیدم نقابش را هم بر داره که من لااقل چهرهش را ببینم بالاخره تصمیم گرفتم سخنانش سخنان تار و, و تعریفیش رو نسبت به خودم قطع کنم و ازش دعوت کنم که به داخل خونه بیاد. اونم اشاره به پسر بچه که همراهش اومده بود کرد و گفت که همونجا بیسته و منتظر باشه. بعد خودش وارد خوننم شد و از پله ها بالا رفت. پس از اینکه وارد اتاق کلبه شدیم دوباره شروع به حرف زدن کرد. و بعد دکتر چه اتاق زیبایی داریم؟ چه گلبه؟ چه کلبه قشنگی و چه کتابه خوبی؟ چقدر دلم میخواد که فرزت داشتم و میشستم و این کتاب ها رو میخوندم؟ زن متشخص در حین گفتن این جملات به کتاب نزدیک شد و شروع کرد انامین کتاب را خوندم. برای نخستین بار از زمان ورودش بخونم خونم را در سکوت گذارند و نگاهش به کتاب ها بود. من با استفاده از این فرصت سوال کردم اجازه میفرمایید فنجونی چای خدمتون بیارم؟ مهمون ناشناس که همچنان مشغول بررسی عنوان کتابی غف کتاب خونه بود بی اون که سرش را به طرف هم برگردونه جواب داد نه دکتر متشکرم چون باید هرج زودتر حرکت کنم وقتا خیلی کمه و مجال زیادی برای توقف ندارم یه مسافرت کوچیک و سری در این نوایی برام پیش اومده بود که قسمت شد در میون ا شما را هم ببینم و خیلی خوشحال شدم که میبینم میونه کتاباتون آثار فلوب رو هم داری من حقیقتا قلم فلبر هستم. چه سعادتی که شما هم کتاباشو دارین باور کنین من خیلی علاقه مندم که بیام پیش پزشک اهل ای مثل شما پزشکهای منطقه خودمون فقط برای شرکت در بازیهای بچهگونه خوبن. گویین که آدمهای بدی نیستن، ولی قدرت تشخیص ندارند من احتیاج به یک مشاوره طبی با شما دارم ولی انگار شما امروز چندان حوصله ندارین اب نداره یه موقع دیگه خدمتتون میرسم توی دلم گفتم این زن بالاخره كی خودش را معرفی میکنه و از اومدن به خونم در اصل چه مقصودی داره؟ معلومه که همه این حرفها مقدمه است تا بتونه به مقصود اصلی برسه بنابراین برای این که هم خیال اون رو روحت کنم و هم خیال خودمو گفتم خواهش میکنم نه، من بر اکس نظر شما کاملا حوصله دارم و در خدمتم عملتون رو بفرمایید. نمیدونم با اینکه بهش مشکوک بودن چرا دلم میخواست و بیشتر حرف بزنه تا اونو بیشتر بشناسم. در حالی که به طرفم برگشته بود گفت، بیماری من چیز مهم نیست دکتر واقعا چیز مهمی نیست از همین که جزئیه که های ویژه سرگیجه حالت ضعف گاهی حتی موقع رانندگی سرم گیج میره و نزدیکی که تصادف کنم مثل همین امروز که نزدیک ایسگاه سرم گیج رفت و سعادتی شد که بیام پیش شما همین حالا هم سرم کمی گیج میره اجازه دارم بشیینم؟ بله بله خواهش می‌کنم. همونجا رو صندلی بژینید تا برم براتون کمی آب بیارم زن. روی سندلیه جلو کتابگونه نشست و من رفتم براش کمی آب بیارم. مرد ادامه داد. وقتی آب رو برای زن متشخص آوردم گفت این حالت به نظر شما چیه دکتر؟ آیا به نظر شما علت سرگیجه، رانندگی طولانیه یا اینکه ممکن ممکنه دلیل دیگه ای داشته باشه؟ گفتم حقیقت اینه که من به این زودی نمیتونم درباره سرگیجه و کسابت شما اظهار نظر کنم خانم و محترم. به من بگید آیا همیشه دوچاره این قبیل زحف ها و سرگیجه ها می شید؟ نه نه. مقصودم اینه که آره این اواخر مکرر دوچاره این حالت ها میشم، تازگی زیاد شده. آبی رو که براش اومده بودم سر کشید. از روی صندلی بلند شد و مجددم به طرف قفسی که رفت و کتابی برداشت و اون رو برغم زد. پیش خودم فکر کردم خیلی عجیب و جالبه که این زن با اینکه میگه سرگیجه داره، دائم با کتابای من عمر و سن چنین قد آشفته و متشنجه. وازن چه نقابش رو از صورتش بر ولی به هر حال به خودم اجازه ندادم که اینا رو ازش بپرسم. راستش بیمیلم نبودم که اون برای مدتی همینطور در حال سخن گفتن و نگاه کردم به کتابام نگه دارم. وسوسه‌های قدیمی دوباره شروع شده بود. سکوت کردم تا خودش دوباره حرف بیاد. کمی که گذشت دوباره در حالی که کتاب به دستش بود روی همون صندلی نشست و گفت: خب دکتر نظرتون درباره های من چیه؟ آیا مهم نیست یا اینکه در آینده برام خطرناک میشه گفتم ببخشید همینطور که نمیشه چیزی گفت باید ببینم آیا شما تب دارین یا نه اجازه نبضتون نبزتونو بگیرم و با گفتن این حرف قدمی به طرفش برداشتم ولی تند از روی صندلی بلند شد خودش عقب کشید و گفت نه نه دکتر هیچ احتیاجی به گرفتن نبضم نیست چون خودم بهطور قطع میدونم که تب ندارم نه نه مطمئن باشید کاملا مطمئن باشید برای لحظه مردد مردد موندم در تمام مدتی که این زن ناشناس در حال حرف زدن و تشریح ضعف و سرگیجش بود سوزننی درونی روحم را رو آزار میداد و حالا با عقب کشیدن خودش این سوهزن رو تشدید کرد دیگه تردیدی نکردم که از مراجعه بخونم منظوری داره و چیزی میخواد و ادلا باور کردنی نبود که خانومی سرشناس با این وز و با این اطلاعات درباره ادبیات اون همه راه رو بیاد به خونه من فقط برای اینکه که در داستان فلوبر صحبت کنه. برای یکی دو دقیقه گذاشتم توالت تعلیر بمونه و خودم هم بتونم فکر کنم که با چطور باید حرف بزنم. دقایلی که گذاشت در حالی که اون هنوز داشت به کتابام نگاه می گفتم معذرت میخوام خانم محترم آیا اجازه دارم چند تا سوال سریع و ساده ازتون بپرسم؟ گفت البته که میتونید دکتر خواهش میکنم بالاخره شما پزشک هستین باید سوال کنین پرسیدم شما بچه دارین؟ بله یه پسر کوچولو دارم آیا قبل از اینکه این بچه به دنیا بیاد از این گونه سرگیجه و ضعف داشتین؟ بله دکتر داشتم خب آیا فکر نمیکنین که این ها به علت اونه که بازم در موقعیتی مشابه قرار گرفتین منظورتونو نمیفهمن دکتر واضحه منظورم اینه که آیا بازم دا این بچه دار میشین او بله بله فهمیدم و باید بگم کاملا درست حت زدیم پس در این صورت بهترین کاری که میشه کرد اینه که یک معاینه کلی از وضع عمومی شما انجام بگیره بنابراین خواهش میکنم بفرمایید به اتاق مجابر. اتاق معاینه ناگهان خیلی سری و تون گفت نه دکتر هیچگونه ای لازم نیست چون من از وعضن عمومی خودم کاملا خبر دارم مرد ناشناس به اینجا که رسید برای لحظه ای از سخن گفتن باز داد. دوباره پیپش را رو روشن کرد و مرا هم وسوسه کرد که سیگاری روشن کنم کمی به ارشهٔ تاریک کشتی و کمی هم به آسمان پر ستاره نگاه کرد و سرش را تکان داد من در این حالت ها مستقیم به او چشم دوخته و واقعا مشتاق ادامهٔ حرفهایش بودم نیمه شب شده بود و مسافران کشتی همه در خواب ناز فرو رفته بودند کارگران اون خدمه و مسئولان کشتی هم یا خواب بودند یا سر خمیازه میکشیدند. کشیدند کسی کاری به ما نداشت چون اولاً آنجایی که نشسته بودیم زیاد پیدا نبود ثانیاً معمول بود که بعضی مسافران دوچار بیخوابی شوند و بیایند روی عرشب و وقت بگذرانند وقتی مرد ناشناس به چانهاش و دهانش استراعتی داد، دوباره شروع کرد و هرزدند. ولی دوست عزیز، من خواهش میکنم شما خویزون رو به جای من بذارید تا شاید درده دل دلم رو بهتر بفهمید. مردی رو در نظر بیارید که سالهاست از کشورش دور شده. به یک قصبه مطروک و دور افتاده رفته و با روح و روانی آشفته منتظره که معمولیتش به پایان برسه حال؟ در خفقان چون این وضعیتی ناگان سر وکله یک زن اروپایی پس از سالها تو گربش پیدا میشه و پا به درون اتاقش میذاره ناگان این احساس با آدم دست میده که این زن احتمالا قصد خطرناکی داره و بدون منظور نییمده زنی که مثل رگبار حرف میزنه و حتی نمیذاره من بشناسمش ننظرش طوری رفتار میکرد که من نتونم فکر کنم و نتونم ازش بقام که خودشو کاملا و سریع معرفی کنه و بگه چی میخواد. از اراده محکمش در مقابل رد کردن خواسته گرفتن نبز و معاینه در اتاق دیگه هم خسته و هم شگفت زده شده بودم. کم کم فکرهای دیگهی به سرم زد. احتمال دادم که کار غیر قانونی ازم میخواد. البته فقط احتمال دادم. و دیدم با این رفتار خاص و با که داشت میتونه کاملا وادارم کنه که طبق خواستش رفتار کنم. چون واقعا از من قویتر بود. از نظر روحی از من بود. بنابراین بعد از این فکرهای ثابت نشده تصمیم گرفتم در مقابلش بیستم. اون هست لیلت مردونم نمیخواست به این زودی در مقابل قدرت زنی مثل اون تسلیم بشه. اون غریزه دفاع از شخصیت و مردانگی و فلسفه نوعی عصبانیت و بدخلقی و بیزاری از زیر سلطه رفتن باعث شد در مقابلش چپه بگیرم. لذا به عمد سکوت کردم تا ببینم چی پیش میاد. سکوتی آمیخته به لجاجت و بدخلری. اما در این حال این احساس را داشتم که اون از زیر نقابش به من نگاه میکنه ولی کاملا درک میشد که اون با دوچشم احتمالا توند وتیز مثل یک آدم مدعی و جسور داره به من نگاه میکنه و به ترسها و بی ارادگی میخندی از اینکه خداحافظی نمیکرد و نمیرفت متعجب بودم اما فکر کردم شاید منتظره که من چیزی بگم تا بتونه به حرف زدنش ادامه بده ولی من قصد نداشتم به این آسونی تسلیم نقشه بشم کمی که گذشت دیدم کاملا غرق کتاب ها شده و داره یکی, یکی اونها را بررسی میکنه فکر کردم اگه بخوام کاری انجام ندم شاید این زن همینطور تو اتاقم بمونه و بعید نیست که کار خطرناکی پیش بیاد بنابراین تصمیم گرفتم به همون شیوهای که خودش شروع کرده بود تند براش حرف بزنم و با همین رگبار کلام از روی اصل مطلب دور بشم طوری که وانمود کنم اصلا منظور و مقصود و اونو نفهمیدم به این ترتیب میخواستم ناچارش کنم که منظور خودشو سریعتر بیان کنه و به من بگه که دارم اشتباه میکنم با این فکر نقشه شروع کردم درباره اینکه سرگیجه های این چوننی متداوله و اون نباید زیاد ناراحت باشه حرف زدم. گفتم که ضعف و سرگیجش رو زیاد جدی نگیره و نگرانش نباشه. چون اصلا مهم نیست و خانمهایی با وضعیت او معمولا دچار اینطور حالت ها میشن. همینطور از این حرفهای کلی گفتم و گفتم تا اینکه ناگهان زن متشخص به حالتی عصبانی و آمرانه به طرفم برگشت نگاهش طوری بود که حرفام رو به کلی از جاد بردم و ساکت شدم مرد ناشناس حرفایش رو این طور ادامه داد منتظر بودم مهمون ناخونده یا بهتر بگم مریضم حرفی بزنه اما او مستقیم نگاه میکرد و از حرفام ناراحت شده بود بالاخره لب به سخن باز کرد و گفت آی دکتر اون چه که فکر منو ناراحت کرده ضعف و بیحالی و سرگیجه و این قبیل چیزا نیست که شما دارین اونها رو بی‌اهمیت جلو می میدید اصل موضوع اینه که من قبلا در وضعیت آرومتر و بهتری بودم اما حالا دیگه اون صحت و سلامتی سابق رو ندارم یعنی الان ناراحتی قلبی هم پیدا کردم تا اینو گفت من به عمد و با لحنی که انگار باعث نگرانی می شده گفتم اه پس شما ناراحتی قلبیم دارین خوب شد فرمودین در این صورت لازمه که یک معاینه فوری از قلبتون انجام بگیره تا اینو گفتم وسط حرفم پرید و با لحنی مثل دستوری یک فرمانده نظامی سریع و مسمم گفت آی دکتر من وقت زیادی ندارم که روی معاینه و های طبی تلف کنم من فقط میخوام راحتم کنید گفتم خانم محترم خواهش میکنم حرف خودتونو آشکار بزنین و بگین از من چی میخوایین بالاخره من پزشکم و محرم اسرار بیمارم هستم البته اینو هم بگم شما قبل از گفتن هر حرفی لطفا اون نقابی رو که به صورتتون زدین بردارین تا من ببینمتون در ضمن اون کتابایی که برای تفره رفتن تو دست گرفتین و دائم برقشون میزنین رو هم برای دقیقه بذارین کنار و مقصود خودتون رو رک و سری بگین زن نگاهی غرورآمیزی به من انداخت و برای لحظه مردد موند که چکار باید بکند. بالاخره قبول کرد که نقاب رو از صورتش برداری. ناگان با چهره عجیب روبرو شد چهرهای سخت و مقاوم که نشون میداد محال کسی بتونه از روی اون به اسرار یا افکار صاحبش پی ببره چهرهای بود که نشون میداد صاحبش حتی در پیری هم شکوه و جلوهٔ جوونی خودش و حفظ میکنه برای مدتی هر دو کوشیدیم فقط به هم نگاه کنیم و همدیگر بشناسیم ولی من واقعا نمیتونستم مدت بیشتری به اون نگاه کنم روم رو برگردوندم زن گفت بالاخره آقای دکتر بداد من میرسیم یا نه گفتم ببینید خانوم شما از من میخواین سرگیجه و ضعفتون رو معالجه کنم. درسته؟ ولی درسته. میخوام منو از این عذاب راحت کنیم ولی خانم محترم این ضعفا و سرگیجه ها علت داره. باید علتشون رو از بین برد. خب، شما هم هم انجام بدین دکتر. من هم همین رو این کار مراحل طولانی داره خانم. آزمایشات گوناگون لازم داره. رفت آمد زیاد داره. چند بار باید بیاین برین و همه دستورات لازم رو برای معاینه ها و آزمایشات مختلف انجام بدین تا ببینیم اصلا چیه؟ نه، نه دکتر من وقت زیادی برای این کارا ندارم. من باید فوری به نتیجه دلخواهم برسم. من باید خیلی فوری از این عذاب راحت بشم. متاسفم بانو این کار از من بر نمیاد. چرا؟ شما دکترها که به همه چیز واردین اگه بخواین میتونین زود انجامش بدین؟ نه نه خانوم این طور معنی کردن خطرناکه نه فقط برای شما بلکه برای هر دومون چرا برای اینکه ممکنه هزار جور اتفاق بیش بیاد ممکنه مسائل دیگه ای در تشخیصها بروز کنه و خودشون رو نشون بدن من باید جوابگو باشم نسرانی این کاری رو که شما از من می‌خواید خارج از مقررات پزشکی برای خودتونم خوب نیست شما باید به طور دیشه ای از این عذابی که حرفشو می‌زنید راحت بشین نباید تجویز معمولی اساساً من باید بفهمم که در درون شما چی میگذره؟ و چه فعل و انفعالاتی باعث ناراحتی شما میشه سرگیجه و ضعف عمومی در زمان بارداری ممکنه نه تنها برای خودتون بلکه برای اون و چند خطرناک باشید زن اسبانی شد و من در مقابل نگاه شیطانیش می میلرزیدم قوهٔ مقاومتم شکاف برداشته بود ولی هنوز نمیخواستم بهش نشون بدم که در حال ریختم و شکستنم تمایلی مرموز تو باطنم میجوشید و پیام خودم را آشكارا بخورم خودم می که تسلیم نشد دکتر. عذر بهانه بیار اونقدر استاده می کن تا گورشو گم کن مرد ادامه داد بعد از دقائقی که با سکوت گذشت گفتم خانم محترم حالا که شما از معاینه ها و آزمایشات لازم تفره میرین من فقط میتونم شما را به یکی از پزشکان آشنا معرفی کنم شاید اون بتونه راه حلی برای مشکل شما پیدا کنه گفت به هیچ وجه من حاضر نیستم درباره من با همکاراتون صحبت و مشورت کنید اگه تمایلی داشتم که به شما مراجع نمی کردم. معنیش اینه که نمیخوام دیگران از این موضوع مطلع بشن پرسیدم به چه دلیل گفت دلیل خاصی نداره من نمیخوام نقطه زعفام و دوست و آشنا بفهمم شما رو انتخاب کردم برای اینکه من و, و بادم رو رو نمیشناسین و دلیل دیگه اینه که شما بلاخره از اینجا میرین و مشکلات من رو فراموش میکنین مخصوصا اگه من حق ویزیت قابل توجهی به شما بدم با شنیدن این حرف مثل این بود که آب سرد روی بعد من پاشیده باشند این گستاقی و بیچشم روی، این سراعت لجه تجارتی و این شیوهی که دلالان و سوداگران هرفهی تو معاملات خودشون به کار میبرن، من از حیرت در جای خودم خوشکمد. تا این لحظه یک کلمه استدعا و التماس از دهنش خارج نشده بود که هیچ، حتی قیمت خریدم را هم تعین کرده بود. آجز و مستحسل مونده بودم که با این زن و با این طرز برخورد چکنم؟ کنم البس، جلو اسبانیت و خشم درونیم رو گرفتم و تصمیمم این بود که با تنز و مطایبه شر این زن رو از سر خودم کم کنم گفتم این مبلغ رو که میخواد بپردازید ممکنه دقیقم تعین کنید آیا اونو نقدم در اختیارم میزارین یا اینکه فقط حرفشو میزنین چقدر دلش میخاست سیلی به صورتم بزنه میدونم اونقدر عصبانی و ناراحت شد که فقط چشم رفت و سکوت کرد در اون لحظه یه حس خودخواهی نیرومند تو وجودن شد میدونستم که این زن از من نفرت پیدا کرده چون میبینه به وجودم احتیاج داره ولی من میخوام طبق قانون عمل کنم او میخواست منو اونطور که خودش دوست داره وادار به انجام خواستش کنه ولی من از گستاخیش در این مورد واقعا نمیتونستم بگذرم زن خونسرد و بیاعتنا با اون رفتار متفرعنانهاش چنان من عصبانی و خشمگین و حتی تغییر کرده بود که مقاومت عجیبی برام به وجود آورده بود تصمیم گرفتم من هم چنین رفتاری به او بکنم تا شاید دست سرم برداره خدا را شکر که تا اون روز هرگز به اون درجه از انحطاط اخلاقی نرسیده بودم که از موقعیت خودم به عنوان یک پزشت کمترین سوء استفادهای بکنم. این بار هم به خدا قسم نه احساس بی بندواری و هرس و این چیزا بلکه خشم و عصبانیت هم از این زن باعث شد که چیزی بپرسم که شاید به کلی از کوره در بره و شرش را از متبم کم کنه. حقیقت این بود که نوعی اشتیاق شدید باطنی بادرم کرد که در مقابل اون زن متکبر در نقش مردی متکبر ظاهر بشن و ثابت کنم که از اون کمتر نیستم. عمل اون روزم شاید نوعی اکسل عمل ناخداگاه دفاعی بود. حال بعد از سکوت طولانی که بینمون برقرار شد و احساس می کردم که زن مردده که بره یا بمونه ازش پرسیدم نگفتید چه مبلغی در نظر گرفتیم؟ به شدت عصبانی شد به طوری کامل متوجه شد که دارم دستش میاندازم با این حال گفت هر وقت که خودتون بخواهیم. این بار نوبت من بود که اسبانیت خودم رو نشون بدم گفتم ببینید خانوم من در درجه اول از شما میخوام طوری با من صحبت نکنید که انگار با یک تاجر بازاری یا یک دوکوندار معمولی سر و داریم بلکه در نظر داشته باشیم که دارین با یک پزشک بیاعتنا به پول صحبت میکنین از شما خواهش میکنم موقعی که به کمک من نیازمندین پولتون رو به من نکشید بلکه با من به عنوان بشری که برای خود شخصیت و مناعت طب داره روبرو بشین. کمی آروم شد. بعد از اینکه نگاه عمیقی به صورتم کرد گفت: بسیار خوب دکتر. اگه ازتون خواهش کنم چی؟ کارم انجام میدین؟ ببین خانم محترم، شما بازم دارین به سبک سوداگران صحبت میکنیم. چون قبل از اینکه قبول کنیم که باید تمام مراحل پزشکی رو به دستور من انجام بدین، میخواین قول بگیرین که خواهش شما رو بپذیرم. شما باید قبل از هر چیزی کاملا به اون که من از شما میخوام عمل بکنین، بعد بر اساس نتایج به اومده از معاینه‌ها و آزمایشات مختلف، من بتونم به شما بگم که چه باید بکنین تا از شر این عذاب راحت بشین؟ زن مثل اسمی نجوک سرش بالا گرفت و با خشم آشکار نگاه کرد و گفت نه، نه، هرگز من چنین خواهش از شما نمی و حاضرم نیستم این مراحل من در شما رو انجام بدم ترجیح میدم به کلی نابود بشم تا اینکه خودمو خودم و این طور پیش شماها خار و خفیف کنم. مرد ادامه داد باور کن دوست عزیز درست نمیتونم تشریح کنم که حرکت بعدی اون زن چند هرناک بود اجزای صورتش منقبض شد با یک حس تحریر نگاه هم کرد و با حرکت سری از روی صندلی بلند شد کتابی رو که دستش بود به طرفی پرد کرد و با کمال عجله به طرف در خروج بی اون که بدونم چیکار کار دارم میکنم تکنی تکونی خوردم و تند به دنبالش راه افتادم که رفتنش رو ببینم تا خیارم راحت بشه. او دم در کلبه بزرگم که رسید، پسر بچه رو که به خودشم راه آورده بود صدا زد و با هم دور شده. مرد ناشناس و مرموز بعد از تحریف ماجرای خود با زن متشخص مغرور سرش را پایین انداخت و به فکر فرو رفت. احساس میکردم که دارد عذاب میکشد پرسیدم حالا چرا ناراحتیم مگه اتفاق بدی افتاد بعد از رفتن اون زن بله اصل ماجرا مربوط به بعد از رفتن اون خانمه دوست ازیز وقتی با اون حالت خشمگینانه رفت من تازه به خودم اومدم و دیدم واقعا رفتارم باهاش بد بوده البته هم نداشتم من میخواستم طبق قانون عمل کنم و نمیتونستم کار غیرقانونی انجام بدم اون از من کار غیرقانونی میخواست اینجا همون موضوعی پیش میاد که شما اول بحثمون پیش کشیدی. پرسیدم کدوم موضوع. همون بحث وظیفه. همون که شما گفتیم موظفیم و همدیگه کمک کنیم و من گفتم که این موظفی حد و داره. و همیشه نمیشه که آدم بتونه به دیگران کمک بکنه. حالا به نظر شما من چیکار باید میکردم؟ البته اون زن صریحا نگفت که از من چی میخواد. ولی من متوجه شده بودم که علت اصلی سرگیجه و ضعف‌های مفرتش چیه. و او از من میخواست که همون علت رو رفت کنم اما چجوری؟ مگه میشد مگه قانون اجازه میداد مگه بدون گذراندن مراحل مختلف و فهمیدن اینکه اساساً علت اصلی مریضی چیه؟ و چرا میخواد کارو بکنه میشد اقدام کرد و اصلا چرا زن نمیخواست کسی از این ماجرا چیزی بفهمه اینها همه چنان فکرم رو مشغول کرده بود که زندگیم رو به هم ریخت و به اون زن لعنت فرستادم که اومد و آرامشم رو به هم زد پرسیدم بعد چیکار کردی؟ کردیم؟ فردای اون روز به ایسکای مهر رفتم تا شاید خبری از اون زن به دست بیارم. گفته بود که ماشینش رو تو ایسکا پارک کرده و به سراغ من اومده. از مسئولان ایسکای راهن و معمورای اونجا سراغ زنی رو گرفتم که روز قبل اتومبیلش رو اونجا پارک کرده و به مطب من که دکتر منطقه بودم اومده. اونا تصدیق کردند که بله، خانمی متشخص همراه با پسری کوچک که خدمتکارش بوده، ماشینش را تو مشکلی داشت تو اسکاپ پارک کرده و پیاده را افتاده به جایی رفته و گفتن که اون خانم همسر یک بازرگان سرشناس و فوق‌العاده ثروتمند هلندیه و تو اون محمره نفوذ خیلی زیادی دارند و از اعتبار و آبروی کافی برخوردارند. تا اینا فهمیدم به خودم لعنت فرستادم که چرا سعی نکردم اون خانم رو بهترین لیدانمایی کنم که آبرومند باشه. ولی چی کنم؟ اون معالجه فوری میخواست و من نمیدونستم معالجه فوری یعنی چه و نمیخواستم به این خواسته غیر قانونی جواب مثبت بدم. مرد ناشناس و مرموز هنوز به پایان ماجرای خود نرسیده بود. منم خسته نشده بودم و مشتاق شنیدن چگونگی آقابت کار بودم. به او گفتم که نگران خواب و خستگی من نباشد و ماجرا را تا آخر تعریف کند نزدیکی های صبح بود و هوا هنوز کاملا رنگ خاکستری به خود نگرفته بود که مرد به سخنانش ادامه داد بله دوست عزیز بعد بله از رفتن اون زن من دچار عذابی شدم که واقعا کلافم کرده بود از طرفی خوشحال بودم که به کار غیرقانونی دست نزده بودم و از طرف دیگه ناراحت بودم که چرا نتونستم به طریق دیگه ای کمکش کنم البته خودش مقصر بود اون میخاست فوری و بدون هیچ مقدمهای کاری انجام بدم که عواقب بدی برای خودم داشت بهر حال اونقدر ناراحت بودم که تصمیم گرفتم نشونی خونهاش رو پیدا کنم و برم ببینم آیا حاضره به حرف هم گوش بده یا نه دیگه اراده یا تسلطی رو رفتارم نداشتم و خودم هم نمیدونستم باید چیکار کنم نمیدونم شما میدونید آموک چییه آموک یه نوع حالت جنونه یه نوع بیماری هاری انسانیه حملهای مرگباره من دچار چنین حالتی شده بودم دیگه از خودم ارادهای نداشتم نمیدونستم روزم دارم چیکار میکنم ناخداگا به اسکا راهن رفتم و اونجا هر طوری که بود نشونی خونه اون زن را پیدا کردم چون وقتی به اسکا اومده بود سرش گیج رفته بود و مامورای اسکا تونسته بودن نشونی خونهشو به دست بیارن و خبر بدن اما گویا شوهرش مسافرت بوده و نتونسته بودم پیداش کنند بنابراین صبر کردم تا حال زن خود به خود جا اومد و با اون بچه خدمتکار راهی قلبه من شده بود به حال رفتم اسکا سوار ترن شدم و به دنبال سرنوشتی نامعلوم رفتم وضع روی خودم رو در عرض اون ساعتهای حیجان انگیز به زحمت میتونم براتون تشریح کنم تب داشتم و دچار عذاب فوقالادهای که هممرز جنونه و دقیقا یک نوع آموکه و حتی بدتر از اونه شده بودم وقتی به مقصد رسیدم معطل مونده بودم که چه بکنم آیا مستقیم به خونش برن و بگم میخوام کمکش کنم اگه دیگران بفهمن چه او گفته بود نمیخواد کسی از بیماریش بو ببره. پس چه چوران میکردم؟ دچار تردید عذاب شده بودم. یک روز تمام تو اون شهر تو خیابوناش قدم زدم و فکر کردم که چه باید بکنم. شب رو تو مسافرخونه موندم و فرداش دوباره دنبال راه حل گشتم. بالاخره به این نتیجه رسیدم که برن دم خوناش ببینم چی میشه. در میزنم تا ببینم چه کسی میاد درو باز میکنه. اون وقت تصمیم میگیرم که چی بگم و چی نگم. مرد ناشناس دوباره سکوت کرد و چهرهرش را غم سنگینی فرا گرفت. حالا دیگر هوا کمی روشن شده بود و من می توانستم چهرهش را وشنگ ببینم. مسافران کشتی هنوز بیدار نشده بودند و کسی هم از وجود ما دو نفر در آن گوشه اررشه کشتی با نشده بود. من احساس گرسنگی می کردم ولی احتیاج داشتم که قابللت ماجرای دکتر را بدانم تا خیالم راحت بشود. این ماجرا به درد خودم برای می میخورد و هر حال صبر کردم تا دکتر کمی سر بیاد و ادامه بده پیپش رو روشن کرد چند پک جانانه زد و ادامه داد ولی دوست عزیز خیلی مزاحم اوقاتت شدم منو ببخش ای نداشتم باید خودمو خالی میکردم چون واقعا این ماجرا و عاقبت اون زن عذابم میداد پرسیدم چه عاقبتی چی شد بالاخره هیچ در نهایت رفتم به خونش. در زدم و جالبه که بگم همون پسر بچه خدمتکار اومد دم در بچه آروم آروم با وفایی بود تا من دید گریه زلند و گفت آقای دکتر خوب شد اومدین جون خانم در خطره پرسیدم چطور الان کجاست گفت خواهش میکنم با من بیاید که بریم جونش نجات بدیم دیگه سر از پا نمیشناختم گفتم بریم کجاست گفت دنبال من بیاید در خونرو بست و دوید منم دنبالش دویدم جلوی دورشکی گرفت و چیزی گفت سوار شد و منم سوار شدم درشکه با سرعت حرکت کرد از پسرک پرسیدم آقاشون نیستند نه آقای دکتر هنوز از مسافرت نیومدن خانم اجازه نداد که به فامیلاشون خبر بدم به هیچ که، نمیدونستم چیکار کنم اومده بودم خونه که پول براشون ببرم خوب شد شما اومدین انگار آوار روی سرم خراب شده باشد دستارو رو بالا بردم و روی سرم گذاشتم به درشکهچی گفتم تونتر حرکت کنه بچهای بیچاره دیگه جرئت نکرد چیزی بیدی. ب این محله های محلههای نشین شهر را پشت سر گذاشتیم و به قسمت فقیر نشین شهر رسیدیم پسرک درشکچی را راهنمایی میکرد و درشكه از کوچه های متعددی گذشت و بالاخره در مقابل خونه محقر و کثیف توقف کرد پسرک مقداری پول انداخت جلوی چی و به سرعت به سمت خونه برا افتاد خونه یکی از اون خونههای بود که معمولاً صد نفر توی زندگی میکنند داشتم دیوونه میشدم آخه خانم به او محترمی چرا باید به اینجا اومده باشه احساس کردم اون خونه پاتوق دوزدا و قاچاقچی هاست. بچه خدمتکار در زد چند بار محکم در زد از پشت در صدای شبیه نجمه پرسید کیه پسره که بیچاره آروم خودش رو معرفی کرد اما مگی درو در باز میکردند. دائم میگفتن صبر کن صبر کن اونقدر عصبانی شدم که بی اختیار لنگه در را با ضربه پام هول دادم و در با فشار باز شد زنی سال خورده با فریاد خودش عقب کشید و اعتراض کرد. من و پسرک قدم به درون خانه گذاشتیم. پسرک دوید به طرف یکی از دهها اتاقی که تو اون حیات خاکی و وسیع و شلوغ درست کرده بودند منم به دنبالش رفتم. از داخل اون اتاق به اتاق دیگه ای رفت و من همچنان به دنبارش بودم. بالاخره به جایی رسیدیم که بوی الکل و خون و داروهای عجیب و غریب دماغمون وحشت کردم از تاریکی کثیفی و محیط آلوده ای اون خونهای در آن من حدس میزنم که دکتر در آن خانه عجیب با چه صحنهای روبرو شده است سرتاپای او میلرزید و من هم میلرزیدم دلم میخواست چیزی را که آنجا دیده است همانی نباشد که من حدس میزدم اما دقیقا همانی بود که من حدس زدم ادامه داد دوست و عزیز نمیدونی با چه صحنهٔ وحشتناکی روبرو شدم کسی در گوشه اتاق کثیف و بدبون می نالید. گویی در حال مرگ بود و کمک می میطلبید من با واقعیتی که از اون می میترسیدم مواجه شده بودم روی توشک کثیف انسانی که از درد به خود میپیچید افتاده بود و آخرین نفسهاش رو می میکشید از دیدن اون منظره به خودم لرزیدم و دست و پام گم کردم اقل از سرم پریده بود و نمیدونستم چکار باید بکنم پسرک در کنار اربابش زانو زده بود و گریه میکرد دستم رو گذاشته بودم روی سرم و مینالیدم این زن متشخص خودش رو به دست یک افریطهٔ فرطود داده بود که این بلا رو به سرش بیاره پیرزنی که به شیوهٔ سال پیش اونو جرایی کرده بود که مثلا علت اصری میماریاشو از بین ببره اونم با وسایل و افزاری کثیف و آلوده خودم رو در ایجاد این وضع مقصر میدونستم اولین کاری کردم پرسیدم پیرزن کجاست صداش کردم دیدم خود اونم داره از ترس می‌لرزه چی میتونستم بهش بگم مریض با پای خودش اومده بود اونجا و احتمالاً خیلی هم خواهش و تمنا کرده بود حد زدم که دکترای اون شهر همه از بستگان و آشناهای خانوادگی زن بودن که نتونسته بود بره پیششون فقط چون من غریبه بودم اومده بود پیشم که منم رفتار درستی باش با نداشتم من هیچ کاری نمیتونستم بکنم جز اینکه بیمار رو برسونم به یک بیمارستان یا درمانگاه ولی چاره دیگه‌ای نبود باید نجاتش نجاتش میدادیم از فکر شکایت از پیرزن هم گذشتم و اونو واگذار کردم به شوهر خود زن که وقتی اومد دنبالشو بگیره وقتی تراش کردیم خانم رو حرکت بدیم و به کوچه ببریم و سوار درویشگی بکنیم به طور قطع و یقین یعنی فهمیدم که امیدی به نجاتش نیست مگر اینکه معجزه ای رخ بده بدنش کاملا ناقص شده بود و تقریبا نصف خون بدنش زیر دست زخم و جنایتکار هنگومی از بین رفته بود هنوز هم در حال از بین رفتن بود و من بدبخت هیچ وسیله‌ای برای بنده بردن اون نداشتم. تو اون خونه کثیف و متعفن حتی آب تمیزم پیدا نمیشد. و هر چیزی که دست میزدم پوشیده از کثافت و نجاست بود. وقتی خواستیم زن متراشی شده را از جاش تکون بدیم و بیرون ببریمش نگاهی توصیف‌ناپذیر داشت. معلوم بود میخواد چیزی بگه ولی نمیتونست. قبل از اینکه حرکتش بدیم چشماشو دیگه باز نکرد. گمونم میخواست خواهشی از من بکنه ولی نتونست مرحله شوم مرگش آغاز شده بود ناچار کمی سرخ کردیم تا حالتی ثابت پیدا کنه چون تقلیه هایی میکرد من نمیشد تکنش بدیم دقایقی و همین ترتیب گذشت و ناگهان آخرین نفس خودش کشید و برای همیشه خوابید مرد ناشناس گریهی سرداد که مرا هم به گریه انداخت مدتی در سکوت گذشت و من دیگر می توانستم حدس بزن که ماجرا به کجا انجام میده. پریشانی او به خاطر مرگ وحشتناک آن زن بود هوا در حال روشن شدن بود و مرد برای آنکه زودتر به پایان ماجرایش برسد گفت بله دوست عزیز مرگ اون زن با اون وضع نامنتظره پایان گرفتاری خودش بود ولی گرفتاری حقیقی من تازه از همون ای که اون مرد آغاز شد گرفتاری وجدانی با ورود پزشک قانونی و سپردن مراحل بعدی به آشناهای زن من از اون مسائل رها شدم اما نتونستم از مسائل درونی خودم رها بشم حالا دوست عزیز متوجه شدی که من برای چی از دیدن ریافه آدم ها رو ارشهٔ کشتی بیزارم و چرا خودما اینجور جاها مخفی میکنم تا تنها باشم برای اینکه شاهد یک تراژدی بودم من دیگه تا به شنیدن خنده آدمها رو ندارم فکر میکنم اونها از چیزی خبر ندارن. شما هم که دم از وظیفه انسانی کمک به دیگران میزدید حالا باید فهمیده باشید که گاهی واقعا نمیشه ما شاید این کارا بکنیم ولی نمیشه چون بعضی کارا کمک نیست نمیشه به هرکس هر, هر تقاضایی داشت من غیرقانونی کمک کرد کمک باید روی حساب و طبق اصول و مقررات باشه من از شما متشکرم که اجازه دادین بار سنگین دلم رو خالی کنم اما باید بگم که سبکتر نشدم چون به نظرم با بدخلقی کاری کردم که میمارم به راه غلط کشیده بشه باید بیشتر راه نمایش میکردم پرسیدم بعد از اون ماجرا چی کار کردیم؟ دکتر گفت کاری که کردم این بود چند روز متوالی خودم رو تو گلبم زندونی کردم بعد تصمیم گرفتم قبل از اینکه که قرار دادم با مستعمره تموم بشه اون منطقه را ترک کنم هرچی داشتم کتاب، اساس منزل، لباس و همه چی رو رها کردم و از اونجا دور شدم زهمات هشت ساله خودمون تو مستعمره به باد دادم و دور شدم مقامات اونجا الان خط قرمزی روی اسلام کشیدن چون بدون اجازه اونا محل مأموریتم رو ترک کردم اما حقیقت اینه که من دیگه نمیتونستم اونجا زندگی کنم دیدم ارزشی نداره که بخوام برای پول عمرم رو اونجا صرف کنم برام امکان نداشت دوباره تو همون خونه ای که اون زن اومد و من نتونستم درست راه کنم زندگی کنم. حتی دیگه تو اون شهر، تو این کشور و تو این جهان نمیتونم زندگی کنم. جایی هم ندارم برام. سرگردم تو کشتی ها هستم و این در اون در میزنم با هیچ کس سر و کاری ندارم. همینطور که میبینی فقط شبا بیرون میام و گوشه ای میشینم با خودم خلوت میکنم. من الان به یک آموک تبدیل شدم. یادتی که دربارش می چی گفتم؟ بله، یادمه، آموک نوعی حالت مستیه که بین بومیان شبه جزیره مالایا شیوع داره نه، چیزی براته از مستیه، حالت جنونه، یک نوع هاری انسانیه حمله مرگباره، جنونی بی اراده و بی هدف که ابدا قابل مقایسه با مسمومیت های نیست اتمسفری گرم و مرطوب و دم کرده که مثل طوفان مرگباری روی اعصاب انسان اثر میذاره و مثل فنری که از کنترل انسان خارج بشه حالت جهش به خودش میگیره شخصی رو که دچار این حالت میشه بهش میگن آمک یعنی دونده مجنون من الان همونطوره